1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. Évidemment, on va surveiller le dépôt du rapport Laurent aux alentours de 14 heures. On va parler avec une personne qui s'occupe des familles d'accueil et des ressources intermédiaires pour la DPJ parce que euh, ces gens-là ont des attentes par rapport à la remise de ce rapport. On sait, l'enfant est supposé être au cœur de cette initiative-là. L'enfant est supposé aussi avoir son mot à dire et un des trucs qui a été beaucoup soulevé, c'est le fait que maintenant, justement, on allait faire tout en notre possible pour pas barouetter les enfants d'une famille euh, d'accueil à une famille biologique. C'est-à-dire euh, des enfants là, qui se retrouvent à habiter avec des gens pendant six sept mois. Après ça, euh, les parents biologiques prennent du mieux, retournent dans leur famille biologique. Là, ça se passe bien pour un bout euh, ré de la patente. On retourne en famille d'accueil. Donc, vous voyez le portrait, le son. On espère que ça ne se produira plus. Euh, évidemment, on va revenir aussi sur l'entrevue de Marie-Pierre Morin hier, à tout le monde en parle et je vous dirai d'emblée là, euh, moi quand je me suis assise devant l'émission hier, j'étais vraiment remplie de bonne volonté, j'étais de bonne foi. Euh, je l'attendais pas avec une brique euh, et un fanal. Loin de là, là moi, Pierre Morin, euh, avant euh, qu'elle fasse l'objet d'allégations euh, concernant des inconduites sexuelles puis des propos racistes, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était une fille euh, super drôle. Je la trouvais naturelle aussi. Euh, je trouvais qu'elle était sans filtre, pour le meilleur et pour le, le pire. C'est ce qu'on a appris euh, par la suite. Euh, mais vraiment, hier, une longue entrevue, à Tout le monde en parle, où on a retenu notre souffle pendant euh, de longues minutes. C'était très, très... Tendu. Anaïs Favron a fait une job absolument incroyable. Elle a posé euh, les vraies questions. Je n'ai pas trouvé que l'entrevue était complaisante, mais est-ce que Marie-Pierre Morin a gagné l'entrevue? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a bien paru lors de cet exercice-là? Et c'était quoi le but de cet exercice-là exactement? Euh, on va en parler avec un spécialiste des relations publiques, victor Enriquez, que vous connaissez euh, très, très bien. Il sera là plus tard. Euh, donc, Mais euh, bon, on va faire un petit croche COVID, évidemment. On n'a pas trop le choix. Des bonnes nouvelles quand même aujourd'hui au niveau des cas. On est redescendu sur la barre des mille avec 798 nouveaux cas. Euh, malheureusement, deux décès de plus. Et parlant de décès, bon, il y a une histoire qui m'a tellement touchée ce matin dans le journal de Montréal. C'est une dame qui est décédée en fin de semaine, ironiquement le jour de la manifestation contre les mesures sanitaires. Dame de 70 ans qui ne croyait pas vraiment à la COVID, qui était en quelque sorte un peu négationniste, sa sœur témoigne dans l'article du Journal Le Moral. Elle sera là avec nous pour nous en parler parce qu'un des derniers souhaits de cette femme-là, sur son lit de mort, en fait, c'était que les gens aillent se faire vacciner. Euh, son mari, euh, elle lui a demandé d'aller se faire vacciner. Vraiment, là, une histoire crève-cœur, très, très touchante et euh, une histoire qui, j'espère, va faire réfléchir certaines personnes qui ont tendance un peu à minimiser euh, les impacts de la COVID-19 euh, et aussi à dire que la vaccination ne fonctionne pas, là. La manif en fin de semaine, j'étais vraiment en plein cœur. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Là. Vous avez vu les photos, vous avez vu les photos aériennes. 30 000 personnes environ C'était massé dans les rues adjacentes au Stade olympique. Euh, moi, j'habite tout près de là, là. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je dois dire honnêtement... Là, euh, Grosso modo, l'ambiance était quand même positive. J'ai pas vu de débordement. Il euh, y avait des personnes avec des ballons, avec des pancartes, des gens déguisés, des familles. Ça, c'est ce bout, où je comprends pas trop. Là, comment t'amènes ton enfant un dans une manif parce qu'on ne sait jamais comment ça peut virer deux euh, sans masque parce que la plupart des gens ne portaient pas le masque. Et d'ailleurs, j'ai entendu François Legault dire qu'on allait euh, faire tout en notre pouvoir pour distribuer des contraventions, j'espère, parce que ça avait l'air d'une belle grosse soupe euh, au virus. Ce que j'ai moins aimé, c'est le bout où euh, bon certains, puis vraiment j'insiste sur le fait que c'était une minorité de personnes, mais quand même, euh, moi j'en ai vu, puis ce sont des témoignages qui sont revenus souvent sur les médias sociaux, là, des gens qui ont été témoins de ça, euh, des, des gens qui participaient à la manifestation, donc, et qui invectivaient les passants qui portaient le masque. Souvent, euh, même des enfants, des ados, moi, j'ai la fille d'une amie là, qui s'est fait écœurer sur la rue parce qu'elle portait son masque. Une voisine qui s'est fait dire, parce qu'elle promenait son chien avec sa fille, « Ben, un masque dont ton chien tant qu'à y être. Donc, vraiment, ça, à mon sens, c'est pas très, très heureux. Et c'est très, très inquiétant aussi le fait qu'il y ait eu 30 000 personnes là-bas. Donc, c'est 30 000 personnes qui croient pas vraiment à ça. Euh, la COVID et j'espère vraiment que ça va pas donner lieu à des éclosions majeures des éclosions qui nous forceraient à refermer encore des affaires, à se recloîtrer encore pour des mois, exactement ce qu'ils dénoncent en passant ces gens-là disent que ça fonctionne pas les mesures sanitaires mais moi j'ai tendance à me dire qu'aujourd'hui avec la descente des cas qu'on voit depuis des semaines, bien, la vaccination et les mesures ça fonctionne et je rappelle hein, pour ceux hein, qui l'auraient oublié Qu'est-ce a compter de ce soir à Montréal que le couvre-feu repasse à 9h30? Hein? Donc, on aura un peu plus euh, de liberté. Mais tout d'abord, on va parler. Euh, C'est la 70e semaine de la santé mentale. Euh, C'est en pleine pandémie aussi, donc ça prend une tournure particulière. La semaine de la santé mentale qui, euh, dans le fond, se tiendra jusqu'au 9 mai. On est avec Marc-André Dufour, qui est psychologue et porte-parole pour cette semaine de la santé mentale, et aussi auteur du livre Se donner le droit d'être malheureux. Marc-André, salut.
0: Salut.
1: Bon, je le disais, là, la semaine de la santé mentale qui se déroule euh, pendant la pandémie de l'année passée, ouais. je pense qu'on s'était parlé, on était au tout début, oui. hein. Fait qu'on s'entend oui. que C'est pas la même game pour toutes. Euh, non, non. <rire> ben c'est ça. La, la job de porte-parole pour la semaine de la santé mentale cette année doit prendre une autre tournure, là.
0: Ah oui, c'est sûr. Euh, L'année passée, dans le fond, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Ben on est encore dans le temps des « ça va bien aller » puis des arcs-en-ciel. On y croyait plus ou moins, mais on aurait dit qu'on était dans une pensée magique, qu'on espérait quelque chose. Là. Mais finalement, là en bout de ligne, euh, rendu à la troisième vague, je pense qu'on peut plus se raconter d'histoire
1: l'histoire.
0: Non. C'est vraiment, il y, y a de la fatigue d'accumuler, il y a de l'irritabilité.
1: Hein? <rire> oui, OK. <rire> je
0: sais pas. Ça se manifeste euh, bon. sur
1: les médias sociaux, entre autres, je dirais ça. Un sur un les peu, routes aussi, hein? beaucoup.
0: Ah, ben, ben, ça se manifeste euh, à, à bien des endroits. C'est ça. Il y a de la fatigue. Il y a du monde qui dort moins bien. Il mm -hmm. y, y a un gros euh, gros sondage qui a été fait à, à grandeur du Canada là, qui dit que vraiment là, euh, 41% des des gens ont vraiment davantage d'anxiété. Ce qui ressort le plus là, c'est l'anxiété, l'ennui. Si ouais. tu sais, pas voir du monde pendant deux, trois semaines, un mois, trois mois, bon, ok, mais là. Euh, non mais euh, c'est peut-être même vieille,
1: un, un euh, peu exotique au début. Tu, sais, tu te rappelles là, oui, le premier euh, Noël eh Ben en fait le seul qu'on a passé en pandémie oui, là on se disait oui, Ah oui, my oui, God on pas les
0: Noëls. Là. <rire> oui c'est ça. Non mais
1: on se disait euh, ben c'est peut-être peut-être cool pour moi là. Puis j'aime ça être tout seul puis pas avoir d'obligation familiale. Mais comme tu dis au début on est comme en lune de miel puis quand ça fait deux trois quatre cinq six mois qu'on vit ça, c'est moins drôle. C'est ça. J'ai envie qu'on prenne de nos nouvelles là. Tu disais il y, y a une étude qui a été faite comment oui. comment on va est-ce qu'on ben,
0: va mal? C'est ben intéressant parce que t'sais, t'sais, le, le thème de la semaine de, de la santé mentale, c'est parler pour vrai. Ouais. Puis, ce que ça veut dire parler pour vrai, c'est que ben si on vit quelque chose de stressant, ben, de se sentir anxieux puis de répondre à un sondage en disant ben, « ces temps-ci, je me sens plus stressé, plus déprimé parce que si on est dans un contexte de pandémie », ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en santé mentale là. C'est tu sais, la santé mentale, ça veut pas dire le bonheur tout le temps. Tu sais, tu sais comment est-ce que ce sujet-là me tient à cœur? Mm -hmm. ben, la santé mentale, quand on vit des pertes, quand on vit un deuil, ben, de se sentir triste quand on vit un deuil, c'est parfaitement normal. Donc, ce qui ressort beaucoup, ben, c'est ça, c'est de l'ennui, c'est du stress, mais en même temps, quand on demande aux gens... Euh, Est-ce que vous composez passablement bien avec le stress? Bon, là, il faudrait définir passablement bien.
1: Ben, Hé, hey, Marc-André, c'est de... tellement intéressant ce que tu dis, le définir le passablement bien. Oh, parce que hey. moi, si tu me poses la question, là, je te jure, c'est la tête de mes trois enfants puis de ma mère. Là, si tu me demandes oh, si de je monde. suis stressée dans la vie, je vais te dire, ben non, ben non, ben non. Mais mon stress se manifeste de façon parfois vraiment sous-jacente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. tu te rends compte que tu ne vas pas si bien que ça, finalement.
0: mais ben, c'est ça. c'est qu'en fait, 79 des Canadiens répondent qu'ils vont passablement bien. <rire> ils composent passablement ça. bien avec le stress, ouais. ils n'ont pas, gra... pas trop gratté le passablement. il y a aussi, là, oui, ça va bien dans les circonstances. Hey, C'est là. <rire> oui, mais en même temps, c'est la réalité. Puis c'est sûr que les les gens pour qui c'est encore plus difficile, ben c'est les gens qui ont été affectés sur le plan économique, les gens qui sont en chômage en raison de la Covid. C'est sûr que pour eux là, euh, 61 ont noté une détérioration de leur santé mentale. C'est quand même beaucoup. Oui. Les gens qui avaient déjà des problèmes de santé mentale, tu sais, la, la pandémie n'est pas arrivée dans un jardin de roses là. Tu euh, il y a déjà peut oui, des,
1: des les problèmes.
0: Oui, il y a déjà des gens qui, qui allaient pas bien, donc euh, de ce côté-là, c'est encore pire pour eux. Les gens de 18 à 24 ans, les étudiants, c'est toute la question de la socialisation, des mm -hmm. contraintes, de pas aller à l'école, tout ça. T'sais, ces gens-là, euh, euh, ça reste que c'est plus difficile pour eux, les gens en situation d'handicap, des gens qui avaient déjà des défis à relever. C'est sûr que mais des gens
1: déjà isolés aussi au départ.
0: Ben oui, ben oui c'est ça. Mais tu sais, euh, bon heureusement quand on regarde au niveau des stratégies d'adaptation, euh, tu sais la marche c'est vraiment la popularité de la marche. Quand il y a rien que ça à faire, hein, veut pas ça, ça. devient tentant là. Donc euh, la marche, l'activité physique à l'extérieur, les, communi les communications virtuelles, ben, par défaut ça l'a explosé. Mais tu sais, 43% des Canadiens disent que c'est vraiment là-dedans qu'ils sont tombés. Mm -hmm. Puis essayer d'avoir une, une espèce d'hygiène de vie aussi, mais les gens ont consommé davantage d'affaires qu'ils n'avaient pas besoin. c'est tu sais, le magasinage compulsif en ligne là?
1: Je plaide coupable. Que...
0: <rire> Mais tu pas la seule. Il y a 18 des Canadiens qui ont carrément dit avoir acheté des affaires qu'ils n'avaient absolument pas besoin.
1: Mais C'est sûr. Puis, on a compensé aussi par la consommation. Là, Je lisais notamment euh, euh, les statistiques par rapport peut-être au, au manque de ressources, le fait qu'on n'ait pas accès à des psys, à des thérapeutes si facilement euh, que ça. Euh, on ouais. compense en s'automédicamentant. Pour vrai, là, on prend, je sais pas moi, de l'alcool. Ça peut être aussi euh, ouais. euh, d'autres types de drogues. Euh, ça aussi, absolument. on a vu une augmentation. là
0: ouais 28 de, de, de gens qui affirment avoir augmenté leur consommation de nourriture aussi.
1: Ah oui, ça aussi.
0: <rire> Puis <pis>, euh, <rire> euh, ouais, 57 le tas d'écran. Ben oui, le tas d'écran, ouais. mais encore là. On avait juste ça. Qu'est-ce que
1: tu voulais qu'on fasse?
0: C'est ça, on avait juste ça à faire. Mais tu sais, les Canadiens, ils, ils vont comme ils peuvent, dans le fond. tu sais C'est un peu comme tout le monde. On n'a mm -hmm. pas de référence de ce genre d'expérience-là, collectivement. Mais tu sais, moi, j'appréhende aussi les contre-coups. Qu'est-ce Là, là il ben, y, y a un côté collectif. On est tous un peu dans la, la, dans la même... Si bon, C'est différent en fonction des inégalités sociales puis tout ça, ouais. mais quand même, euh, on est tous en même temps dans quelque chose d'un peu surréaliste. Et quand la vie va recommencer, ça ne recommencera pas de la même manière pour tout le monde. Il y a des gens qui vont regarder des séquelles de tout ça. Il y a mmh. des gens qui vont avoir eu des pertes importantes. Puis quand tout le monde va recommencer à reprendre leur vie « en guillemets normale oui. », je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui va suivre. Puis il va falloir être vigilant.
1: Il y a deux affaires euh, euh, là-dedans euh, que je trouve super intéressantes. J'ai un article sur le deuil en ligne. Là, les gens qui n'ont pas pu ben assister. Oui, oui. en. Oh, moi, ça m'est ben arrivé oui. deux fois cette année mmh. de perdre des gens dans ma famille. Puis écoute, j'ai vécu un moment que je ne pensais jamais vivre. Marc-André, j'ai assisté au funérail de mon grand-père euh, avec mes AirPods puis mon iPhone en conduisant dans mon euh, auto parce que j'avais une urgence. Je... C'était tellement bizarre. J'étais comme, mais mon Dieu, on dirait, ah, c'était mal.
0: C'était
1: Oui, je pensais ça. jamais vivre ça. ça après ça, ça fait un drôle de deuil. Et ça, c'est la première chose. Puis dans ce que tu dis aussi, c'est le fait qu'il y a des gens, Moi, il y a plusieurs personnes dans mon entourage, puis même des auditeurs qui m'ont écrit pour me dire moi, j'ai pas envie que ça redevienne comme avant. Moi, j'aime ça être ah, chez ouais, nous, puis j'aime ouais. ça, le B de vie oui. qu'on a.
0: Ah, oui, mais ça aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on est tellement hâte que la pandémie finisse qu'on est un peu tout focusé là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est en télétravail, là, la fois qu'il faut qu'on prenne la voiture pour aller au bureau, tu as l'impression qu'on part en camping, c'est comme une aventure. Là. Il, les capacités d'adaptation vont être ressollicitées de ce côté-là aussi. Mais euh, mais c'est ça. Fait que là, on, on va se recentrer dans l'ici et maintenant. Mm. Puis dans l'ici et maintenant, bon, il y a la, la vaccination qui donne quand même euh, quand même de l'espoir euh, à bien du monde là. T'sais, je pense qu'on va finir par, par ça à travers. Oui? oui, 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 oui. Ben oui. Moi, je pense que oui. Parce que je, je, je l'entends puis je le vois. C'est sûr que encore là, on tombe pas dans la pensée magique parce que est-ce qu'il va y avoir un variant oui. de nulle part qui va être, euh, je sais pas trop quoi, là, plus fort que la vaccination. Tu on peut tomber dans le catastrophisme, mais concrètement parlant, moi je trouve ça en tout cas rassurant de voir le nombre de personnes qui se font vacciner. Puis ben oui, il y a des mouvements de contestation comme tu parlais tout à l'heure, mais mm -hmm. ça reste une... heureusement ça reste une une minorité. Tu sais, je pense que la l'immunité collective, je pense que c'est pas une vue de l'esprit. En tout cas, j'y crois. Bon, si. Et ce que j'observe autour de moi, c'est c'est de plus en plus de gens qui ont été vaccinés puis que oui, ils ont eu des effets des mmh. fois par rapport au vaccin, mais qu'ils n'ont pas de misère à donner un sens à leur souffrance. Si tu compares un peu ouais. là, avec les impacts de la COVID.
1: Euh, Marc-André, on a parlé euh, souvent ensemble de la question du suicide. Un des oui. discours qui revenait souvent là, dans le camp des complotistes pendant la pandémie, c'est qu'il y avait plus de suicides qu'avant. Ils ben, il mettaient beaucoup ça de l'avant puis ça a été démenti plusieurs fois. Euh, non,
0: c'est pas vrai, oui. Ben c'est ça. Euh, non, c'est ça. Parce que. Non, c'est pas vrai. Mmh.
1: Ben, non, mais il y en a des pensées suicidaires.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est que là, c quand je dis que c'est pas vrai que les taux de suicide ont augmenté, ben, si je me fie sur ce que le bureau du coroner et l'Association québécoise de prévention du suicide oui. disent, qui sont quand même assez sérieux dans leurs affaires, oui. ben, j'ai tendance à me fier à eux par rapport au taux de suicide. Il n'y a pas eu d'augmentation. Oui, je veux qu'on le fond, dise parce qu'en
1: fin de semaine, on l'a vu beaucoup sur des pancartes. Moi, je les ai ouais. vus passer en face de chez nous, là. C'était marqué les gens suicides et tout ça, puis je trouvais ça épouvantable.
0: Mais il y a plus d'idées suicidaires. Ouais. Tu sais, dans le sondage que je te parle là, bon ben en 2016 là, le, le taux de suicide, les, les idées suicidaires c'était à peu près 2.5% de la population canadienne qui en avait. Là ben euh, l'année passée au printemps, c'était 6%, tu sais, passe de 2.5 à 6%. Mm -hmm. À l'automne, c'était 10%. Puis là euh, au mois de janvier dernier, on était revenu à 8. Mais tu sais, c'est vraiment une augmentation. Mais les idées suicidaires vont suivre l'augmentation de la détresse. Donc, ouais. les gens sont plus en détresse. Les gens ont davantage d'idées suicidaires. Mais heureusement, à ce jour, il n'y aurait pas davantage de passage à l'acte. Mais il faut être vigilant. Parce qu'il y a quand même une corrélation entre la détresse psychologique et mmh. le suicide. Donc, pour l'avenir, lorsqu'on va tomber dans le déconfinement, ouais. quand la pandémie va être plus loin, il va peut-être encore avoir des gens qui sont isolés, des gens qui vont être séparés, qui vont avoir vécu des pertes d'emploi. Il va falloir être vigilant puis pas juste se fier à de quoi on lère le monde ce que je veux ah dire non, mais as là, que raison. il faut pas se fier à ça le gars il partage des jokes sur Facebook il doit bien aller Oubliez ça là je veux dire ce qui a l'air une personne puis ce qu'elle ressent malheureusement c'est pas toujours la même affaire donc si vous savez qu'une personne vit des difficultés mm elle n'est pas pour acquis qu'elle va bien, parce que vous voyez qu'elle a l'air d'aller bien. Là. Ben non, mais
1: Sur les ça, médias ça, sociaux, faut... Dieu sait qu'on porte des ça masques en plus. Dit, là, quand ouais, tu chicanes exactement. avec ton chum, tu ne le mets pas. Quand tu fais une crise ben, de panique, ça. tu ne le mets pas. T'sais.
0: On n'a pas l'heure juste. Là. Fait que, si vous êtes inquiet pour des gens, allez vérifier, posez des questions, demandez-leur comment ils vont. Ouais. Rencontrez-vous dans un parc pour avoir une vraie conversation avec une distance raisonnable, ouais. mais fiez euh, si vous aux apparence, Il faut s'informer les uns des autres.
1: Marc-André Dufour, un merci qui est psychologue et qui est porte-parole de la 70e semaine de la santé mentale. Euh, ça dure jusqu'au 9 mai et je donne les numéros de téléphone là, parce qu'on a parlé euh, des suicidaires et de suicide. Si euh, vous avez euh, des idées noires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, vous pouvez téléphoner au 6 appel.